0: l'écrivain et conteur Franck Ferrand nous entraîne dans le sillage des grands marcheurs en quête de sens. Cette semaine, il nous mène dans les pas d'Yves Gallo, le roi des marcheurs de la Belle Époque, celui qui avait appris ce sport chez les Indiens Sioux. De nos jours, le nom d'Yves Gallo ne dit plus grand-chose à grand monde et pourtant, à la Belle Époque, il a été une vedette de la marche. La marche était alors un sport très populaire qui symbolisait, d'une certaine manière, la renaissance de la France, encore meurtrie par l'humiliation de 1870. Gallo a été acclamé par les foules. Il a fait la une des journaux pour ses incroyables défis, allant jusqu'à se mesurer à un cavalier ou à un cycliste. Son secret, il avait tout appris chez les Sioux. L'affiche est alléchante. Le 9 février 1894, au Palais des Machines, sur la Grand place du Champ de Mars, à Paris, la foule s'impatiente pour le coup d'envoi d'un duel d'un genre particulier, une course entre un cavalier et un marcheur. D'un côté, le capitaine Cody, présenté comme le meilleur cavalier du monde et cousin du célèbre Buffalo Bill, figure mythique de la conquête de l'Ouest. Juché sur sa monture, fier il a tout du cow-boy avec son grand chapeau et sa moustache parfaitement taillée. De l'autre côté, Yves Gallo, 31 ans, présenté comme le recordman du monde de la marche. L'homme vapeur, comme certains le surnomment, porte un pantalon court, relevé jusqu'au genou, une casquette sur la tête. Il a un fusil surmonté d'un drapeau tricolore et un sac très lourd sur le dos. La course doit durer 50 heures à la clé. Une récompense de 6 000 francs pour le vainqueur, 6 000 francs de 1894. Les places de 1 à 5 francs se sont vendues rapidement auprès du public. Entre eux, les spectateurs sont presque tous unanimes pour dire que Gallo n'a aucune chance face à un cavalier aguerri. La course commence, Gallo marche sur la piste intérieure tandis que Cody est sur la piste extérieure. Après 6 heures de course… Le cousin de Buffalo Bill a déjà parcouru 51 6 km 6, c'est-à-dire 9 de plus que Gallo. Il creuse l'avance. Il distance Gallo de 18 km à la 12e heure. Cependant, 5 heures plus tard, Cody change de cheval. Gallo, toujours devancé, ne se résigne pas. Il réduit même son retard. À la 30e heure, Gallo a marché 181 km et n'est qu'à 12 km de Cody, à nouveau largement distancé. Gallo donnera tout dans les deux dernières heures, alors que le cheval est épuisé. Finalement, le 11 février, au terme de deux jours de course, à la cinquantième heure, Cody l'emporte avec une distance parcourue de 259 km. Gallo s'incline, mais il a tout de même parcouru 246,620 km. Il est d'Isère en dépit de la fatigue. Gallo est applaudi, acclamé par la foule. Il répond aux journalistes venus recueillir ses impressions. Il vient de se faire un nom. Yves Gallo est célèbre. Quelques mois plus tard, au début d'un après-midi de juin 1895, à Paris... Gallo marche d'un bon pas malgré la chaleur. Cela fait pourtant déjà plus de 15 jours qu'il marche dans la capitale. Il en est à son 31e jour. Depuis l'aube, et comme tous les jours depuis le début de cette bravade, Yves Gallo a déjà marché plus de 40 kilomètres. Il est supporté par des Parisiens qui sont là, venus le soutenir. Il vient de passer tout près de l'Arc de Triomphe et de la Tour Eiffel, inaugurée quelques années plus tôt, en 1889, à l'occasion de l'Exposition universelle. Le monument a attiré plus d'un million de visiteurs la première année avant de voir sa fréquentation baisser. Et pour tout vous dire, Yves Gallo fait partie de ceux qui n'aiment guère la tour Eiffel. Il est l'heure de faire une halte. Toutes les six heures, il s'arrête en effet pour se reposer et se ravitailler. Gallo enlève son béret de marin, mâche des feuilles de coca, puis frise sa moustache fine en signant à une jeune femme une carte postale illustrée vantant ses succès. Sur cette carte, comme aujourd'hui, Gallo porte sa tenue de marcheur, de la flanelle sous un paletot, un foulard d'étoffe légère autour du cou, un pantalon court bouclé jusqu'au genou et imperméabilisé à l'huile, ainsi que des espadrilles blanches lacées au-dessus des chevilles. Sur les conseils de son entraîneur, toujours présent à ses côtés, Yves Gallo change ses chaussettes. Il doit ensuite repartir pour ne pas perdre le rythme et éviter que son corps ne se refroidisse. Yves Gallo reprend donc son bâton, son fusil orné toujours du drapeau tricolore sur l'épaule droite et puis son sac très lourd sur le dos. À nouveau encouragé par des Parisiens, il fait attention dans les premiers mètres aux pavés glissants et il évite les omnibus à Impérial et quelques automobiles aux directions plutôt maladroites sur les boulevards. Mais Gallo connaît la capitale par cœur et les endroits les plus difficiles pour la marche. C'est là qu'il est né, en 1863. Son enfance a été difficile Brutalisé par ses parents et même parfois séquestré, Gallo a quitté le domicile familial à 17 ans et marché avec un ami jusqu'au Havre, où il s'est embarqué pour l'Amérique à bord d'un trois-mâts allemand. Après deux mois de mer et de mauvais traitements de la part de l'équipage, les deux jeunes hommes sont arrivés aux États-Unis, mais à New York, l'ami d'Yves a décidé de rentrer en France. Seul, sans le sou, Gallo enchaîne les métiers. Marchand de journaux, teinturier, mineur, valet de ferme, dessinateur, chercheur d'or, comptable. Il parcourt les États-Unis, puis le Canada à pied, dans les grandes plaines du lac Winnipeg, alors méconnu. Il se lie d'amitié avec un Indien Sioux, César, avec qui il s'en va arpenter les prairies et les immenses forêts pour traquer le gibier. C'est de là que lui vient l'habitude de marcher avec un fusil et avec un sac sur le dos, un sac bien garni. Dans ses souvenirs, Yves Gallo écrira « C'est là, au contact et sur le modèle des Indiens, que j'ai appris à marcher. Mes amis avaient une endurance, une vitesse, une souplesse extraordinaire de marcheurs. Le pas rapide, long et rasant le sol, ils avaient inventé depuis longtemps ce que nous appellerions bientôt la marche par extension, ce que pratiquent avec ardeur, mais plus de rigidité, les pédestrians britanniques. César fut mon maître marche. Il m'a pris tout ce que je sais. Yves Gallo a la tête droite, hors des épaules. Il marche avec élasticité en direction du sud de Paris, du quartier de Montparnasse. Son pied est en avant et à peine soulevé de terre. Gallo s'assure de garder un rythme régulier et ne va pas trop vite pour se ménager d'autant plus que la chaleur devient difficile à supporter. « Le bon marcheur a une démarche gracieuse et aisée, dit-il. Pour lui, pas de fatigue. Les muscles de tous ses membres sont en harmonie les uns avec les autres. Ils concourent à l'action générale et son corps ne s'affaisse pas. » Au jardin du Luxembourg, puis aux abords du Panthéon, certains spectateurs essaient de le suivre. Mais Galo va beaucoup trop vite pour eux. Malgré tout, ils sentent une petite douleur lui venir au niveau du genou. Avec un gant de crin, il se frictionne alors de bas en haut, avec de l'huile camfrée. Gallo se sent mieux. Il passe devant une école primaire construite récemment et avec l'instauration de la loi Ferry sur l'école publique, gratuite et obligatoire une dizaine d'années plus tôt, beaucoup d'écoles à l'époque sont en construction. Je voudrais que dans toutes les écoles, écrira-t-il dans l'art de marcher, on enseignât à marcher aux enfants et qu'on leur fît ensuite faire des promenades d'entraînement. Les sociétés de marcheurs se sont multipliées depuis quelques années et ces tentatives sont d'un excellent exemple, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que la marche expliquée, raisonnée, apprise comme on apprend toute chose, soit obligatoire pour les Français. Malgré l'importance de la marche et l'aspect patriotique qui lui confère, Gallo n'est pas vraiment pris au sérieux, peut-être le suspecte-t-on d'être un peu trop concentré sur son affaire. Certains vont jusqu'à se moquer de sa tenue et de sa drôle de façon de se déplacer. Pour eux, Gallo n'est qu'un phénomène de foire, un phénomène dont on ne parlera pas longtemps. Et il est vrai que sa notoriété à l'époque est récente. Ça ne fait jamais que trois ans qu'on parle de lui, depuis son retour en France, onze ans après qu'il était parti pour l'Amérique. J'avais acquis une grande endurance à la marche et couvert le joli record de soixante quinze kilomètres accomplis en 87 600 heures, écrit-il. Ses débuts en compétition sont liés à l'essor en France de la marche un sport populaire. Le marcheur, patriote, est le symbole du renouveau de la nation après l'humiliation de 1870 contre la Prusse. C'est pour cela que Gallo porte toujours un fusil et un drapeau tricolore. D'ailleurs, la première grande course de marche à laquelle il participe, en juin 1892, fait directement référence à la guerre de 1870, puisque la course, d'une distance de 496 km, part de Paris pour se terminer à Belfort ville martyre qui a résisté à l'envahisseur prussien au moment du conflit. L'année suivante, Gallo remporte les 30 heures de Bruxelles. En 1894, après avoir perdu contre le fameux cavalier Cody, le cousin de Buffalo Bill, il fait déjà le tour de Paris. Le parcours est effectué sous la surveillance de la police et du préfet Lépine en personne qui l'a mise en garde. « Pas de blague ou je vous fais arrêter ?» Finalement. Gallo marche 1000 km en 10 jours, 23 heures et 35 minutes. Il reçoit pour cela la médaille de la ville de Paris. Et lorsqu'il fera à nouveau le tour de la capitale, il sera devenu populaire et fera la une des journaux. En cette fin d'après-midi estivale, alors qu'il fait un peu plus frais, Yves Gallo marche dans l'île de la cité. Les spectateurs sont toujours là pour l'encourager. Comme il passe deux fois par jour aux mêmes endroits, certains se sont même habitués à venir le saluer. Ils mettent quelques pièces dans une bourse mise à disposition par l'entraîneur de galop. mais celui qui a appris à marcher avec les Sioux commence néanmoins à ressentir la fatigue. Il a parcouru près de 60 km ce jour-là. 60 km depuis le matin, il a fait une courte halte et bu un demi-verre de vin blanc doux dans lequel a été dissoute une cuillerée de café puis est reparti. Gallo dira quelques mois plus tard dans une interview au journal des voyages, je le cite, « Une force irrésistible me pousse à marcher. Et puis, on a son amour propre. On veut faire plus que les autres. On aime avoir son nom couvert de louanges. On s'entend acclamer le roi des marcheurs, le champion du monde. Et dame, ça flatte. Et puis surtout, voyez-vous, j'aime la marche passionnément. Vous ne sauriez croire quelle jouissance j'éprouve à respirer le plein air de la grande route. » On nous traite, nous, professionnels, de mangeurs de kilomètres, de compas vivants. On nous croit tout en jambes, sans cervelle, sans pensée. Pour quelques-uns, je ne dis pas, mais le vrai marcheur, et j'en suis, voit, admire et se délasse l'esprit en marchant. Gallo passe devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, devant la Sainte-Chapelle et la conciergerie. Il emprunte le Pont-Neuf et marche le long de la Seine. Un petit vent lui fait le plus grand bien et il chante en marchant des refrains militaires et des succès populaires. Il déclarera toujours au même journal des voyages « J'ai mon répertoire comme un chanteur de café-concert. Il y a des chansons lentes pour les montées, des airs alertes pour le plat pays, des couplets endiablés pour les coups de vitesse. C'est alors la charge, la goutte à boire du dernier effort ». Yves Gallo remonte vers le nord de Paris et arrive avec un pincement au cœur rue Pigalle, la rue de sa naissance. Le jour commence légèrement à décliner et le sommeil le guette. Pour tenir sur les derniers kilomètres, il se fait entourer les poignées de bandelettes de toile sur lesquelles son entraîneur verse de l'eau sédative. Afin de maintenir une bonne endurance, il s'est beaucoup entraîné. La veille de la marche, il prend des douches à la lance pour prévenir toute déviation de la colonne vertébrale et il applique au pinceau sur les pieds un mélange de 60 grammes d'acide tonique et d'un litre d'alcool à 90 degrés. Pour les préserver de l'humidité et les imperméabiliser, ces espadrilles sont goudronnées en dessous et graissées sur le dessus et dans les coutures de suif, de miel et de saint-doux. En été, pour éviter les insolations, Gallo va jusqu'à porter une casquette ou un chapeau de paille avec une feuille de chou placée au fond. Les boissons glacées ou trop chaudes, ainsi que l'alcool, sont bien sûr prohibées mais un doigt de Porto ou du thé fort sont autorisés. Yves Gallo distillera ses conseils pratiques dans un livre, « L'art de marcher », un livre publié en 1898. Donc, retour rue Pigalle dans ce qui est son lieu de naissance. Yves Gallo marche jusqu'à la barrière de Clichy, plus précisément vers son appartement du boulevard Bessière. C'est là que, tous les soirs depuis 31 jours au coucher du soleil, il s'arrête pour la nuit, après avoir parcouru ses 78 kilomètres quotidiens. Dîner léger, du bouillon, des œufs à la coque, de la viande saignante, un petit peu de pain. Gallo boit une mixture composée de 40 g de cola pulvérisé et de 500 g d'alcool à 90, un mélange macéré pendant 4 jours. Il prend ensuite un bain sulfureux, puis trempe ses pieds dans un mélange d'eau et d'alcool. Un médecin l'examine. Gallo est apte à poursuivre son tour de Paris. Il ne met pas longtemps à trouver le sommeil. S'enroule dans une couverture, un cache-nez sur la bouche pour empêcher l'air de tomber sur les poumons. Le lendemain matin, Gallo repart et deux fois par jour, pendant encore deux semaines, il fera son tour de Paris. Après 31 jours, 62 tours, 2421 kilomètres effectués, Yves Gallo, achève son exploit à la porte-maillot. Il est ovationné, on entend des « Vive l'homme étincelle !» et même on entend la Marseillaise. Yves Gallo reçoit, comme l'année précédente, les honneurs municipaux. Ce seront là ses seules récompenses, car Gallo n'a rien gagné, hormis le contenu de la petite bourse mise à disposition des spectateurs et de ce qu'il a également touché de la vente de ses cartes postales illustrées. Il dira au journal des voyages « Ce n'est pas en marchant qu'on s'enrichit, la marche, c'est la misère au talon. En route, la belle étoile pour l'ogis, le pommier de maraude pour auberge, des chiens hargneux pour cortège et à l'arrivée, la main tendue pour cassette. On peut soupçonner le journaliste de l'avoir un peu aidé pour cette déclaration. Après son grand exploit, il continuera de marcher, d'enchaîner les courses. En 1897, il prendra sa revanche sur le cousin de Buffalo Bill et l'emportera après avoir parcouru plus de 278 km en 50 heures. Mais en 1899, il lui faut s'incliner face à un cycliste au vélodrome de Montpellier. Dans les années 1900 et encore 1910, Yves Gallo va multiplier les courses, toujours avec son sac sur le dos, son fusil à l'épaule. Il se classe deuxième du Bordeaux-Paris, effectue une tournée en Bretagne, participe aux 24 heures à pied du Mans, et marche 30 heures en deux jours à Paris. Partout où il passe, on vante ses exploits. À Vitré, en 1911, on dit de lui, le célèbre marcheur Gallo qui a parcouru 800 000 kilomètres, soit 20 fois le tour du monde. Il marche aussi lors de manœuvres militaires, où il va plus vite que ceux à bicyclette et secours des blessés pendant la Première Guerre mondiale. Après de 60 ans, on verra Gallo. Continuer de marcher. En 1921, il marche environ 200 km chaque week-end et va de ville en ville, Chartres, Le Mans, Angers, Nantes, Rennes, Tours. Sa vitesse moyenne varie de 7,3 à 7,8 km h ce qui est considérable. Ce n'est qu'à 66 ans, après une marche de 10 heures à Fougères en Bretagne, qu'il finit par s'arrêter. Mais malgré ces marches et cette incroyable longévité de sportif, Yves Gallot est resté pauvre. Il a obtenu plus d'argent avec la vente de cartes photos qu'avec ses propres courses. Il sera obligé de chercher du travail et deviendra veilleur de nuit. À 70 ans, il tombera dans un escalier et deviendra paralysé du côté gauche. Admis chez les petites sœurs des pauvres, il mourra dans la misère d'un hospice à Ivry-sur-Seine en 1936. Ils ne seront que six derrière son cercueil, le cercueil des indigents. 6 à marcher. Contrairement à nous, qui grâce à des applications numériques comptons chaque jour le nombre de nos pas, Yves Gallo ne mesurait pas ses marches. Il était pèlerin dans l'âme, comme tous les personnages de cette série que nous retrouverons sur d'autres chemins. Retrouvez la signature de Franck Ferrand dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Pèlerin. Dans le prochain épisode, il vous mènera dans les pas de Charles Péguy, le pèlerin des plaines de la Beauce, l'écrivain qui avait pour horizon la flèche de la cathédrale de Chartres. Pèlerin.